0: guten Morgen. Guten Mittag. Oder guten Abend. Wir sitzen zusammen und ähm, unterhalten uns über Fundamente. Äh, Timo, du hast gerade eben was Schönes ähm, aus Schenefeld erzählt. Nein, darüber wollten wir nicht reden. <lacht> dass, dass manche Kirchen auf Sand gebaut sind. Nein, du wolltest was über Klopapier erzählen.
1: Genau. Ich habe letztens in einer WhatsApp-Gruppe, ich bin in zu vielen Blödsinnigen-WhatsApp-Gruppen drin, aber ist egal, zwei Videos zugeschickt bekommen, wo Leute echt gerade so ein bisschen am Durchdrehen sind. In den USA haben sich zwei Frauen oder drei Frauen waren das um Klopapier geprügelt. In Deutschland gab es eine Auseinandersetzung mit einer Kassiererin und da denke ich mir immer so, was sind das für Fundamente, die so instabil sind, dass uns schon Klopapier dazu bringt, Einander an die Gurgel zu gehen.
0: Andersrum, ich glaube, die diese Zeiten und diese Videos zeigen, ähm, worauf Menschen tatsächlich ihr Vertrauen bauen. Also Klopapier ist, ist einfach so wichtig, dass, es, dass man dafür kämpft. Ähm, bringt einen gleich zu der Frage, wofür kämpfst du in diesen Tagen? Was, was, was bringt dich in Rage? Womit beschäftigst du dich gerade? Ähm, ich habe das bei mir selbst festgestellt, dass ich mich unglaublich viel mit Nachrichten in den letzten Tagen beschäftigt habe und ich wollte immer das, das Allerneueste über Corona wissen. Ähm, mhm. um, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich Angst hatte, eigentlich würde ich das nicht sagen, aber ähm, immer das Neueste zu wissen, da, da habe ich mir hab ich echt viel Zeit rein investiert, weil ich informiert sein wollte.
2: Ich finde, diese Videos oder Clips oder so zeigen einfach auch, wie sensationsgeil wir sind in dieser Zeit. Entschuldigung dieses Wort. Aber ja. ähm, man guckt halt, was ist der neueste Tweet, was ist das, was ist das. Irgendjemand will ein iPhone oder ein anderes hochtechnisches Gerät gegen zwei Packungen Klopapier eintauschen. <lacht> ja. ähm, solche Dinge. Und ich glaube, es kompensiert ein bisschen auch die Unsicherheit, dann eben ähm, witzige Texte unter Fotos aus dem Alltag zu schreiben. Mhm. Andersrum würde ich einfach mal fragen... Wenn wir uns nicht bestimmen lassen wollen von dem drumrum, was sind denn die Ziele, die du für dir für diese Zeit setzt? Wir wissen ja nicht, wie lange. Ja. Vier Wochen, sechs Wochen, vielleicht drei bis vier Monate. Aber was soll nach den drei bis vier Monaten anders sein in deinem Leben als jetzt?
0: Es ist eine mega Chance darin, sich das, das bewusst zu machen, weil also meine Welt auf jeden Fall wird ordentlich durcheinander geschüttelt und eine ganze Menge Dinge sind allein in den letzten zwei Tagen schon einfach runtergefallen. Die, die sind nicht mehr wichtig. Also für mich war es zum Beispiel unglaublich wichtig, Gottesdienste zu feiern. Das, das hat mir Spaß gemacht, das war ein zentraler Versammlungsort. Da, da arbeite ich, das ist Arbeitszeit, die, die mir richtig Freude macht. Und das ist einfach nicht mehr. Was, was bleibt dann noch? Oder was ist teilweise auch die Idee dahinter, die mir so wichtig ist? Ist es die die Veranstaltung? Ist es das Gesehen werden auf einer Bühne? Ist es das das Predigen dürfen? Was ist was ist da für mich das eigentlich tragende, wenn 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 alles drumherum wegfällt? Die Frage habe ich mich durchaus gestellt und ist eine Chance, die sich jeder jetzt stellen könnte.
1: Da habe ich mal vor etwas längerer Zeit von einer noch damaligen äh, Studentin aus äh, Hannover eine wunderschöne Predigt gehört. Ich probiere das mal ein bisschen gedanklich aufzuzeichnen, wie sie das gemacht hat. Sie hatte quasi so ein Diagramm gehabt, äh, vertikal nee, ähm, doch vertikal und daraus gingen dann so waagerechte äh, Sachen raus, was die Menschen im Leben am wichtigsten ist. Und da hat sie da einen kleinen Menschen dran gehangen an diesen Balken und dann brach quasi jedes Mal so ein Balken weg. Mhm. Und ähm, Linda hatte dann gesagt gehabt, dass ähm, all das wegbrechen kann, aber wenn wir uns an diesem Vertikalen, an diesem Stamm, aus dem alles hängt, ja. aus dem alles rauskommt, daran festhalten, dann haben wir ein gutes Fundament. Ich hoffe, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, ähm, vielleicht Kriegen wir es hin, dass wir auf der Homepage auch äh, das Bild darstellen. Das war etwas, das hat mich äh, immer auch bewegt seit dieser Predigt, weil ich denke, genau das ist es. Mir kann die Familie wegbrechen, mir kann Glück wegbrechen, mir kann ähm, das topapier wegbrechen. Aber ähm, wenn ich an Gott halte, dann gibt es etwas, was nicht wegbricht. Denn er ist der Ewige und der Beständige.
0: Ja, ich finde es gerade voll spannend, das bei mir selber zu merken, mir brechen Dinge weg, an denen ich mich ein Stück weit festhalte, offensichtlich festgehalten habe. Also ich merke, wie wie das wehtut, wenn etwas nicht mehr da ist. Und ich bin gespannt, wo ich am Ende auskomme. Also ob ich tatsächlich auf beiden Beinen mit beiden Beinen auf dem Fundament Jesus lande. Es ist für mich im Moment gerade noch ein Fragezeichen. Es ist ja noch ganz viel da. Also wir sind ja noch nicht in weiß nicht, in, in, in völlig endzeitlichen Zuständen. Aber ähm, ganz viel ist schon weggebrochen. Ich, ich behaupte mal, ich bin ein, in Anführungszeichen, guter Christ und ich stehe mit beiden Beinen auf Jesus. Ähm, aber es ist schon spannend, das an mir selber zu erleben äh, oder, oder mich mit der Frage zu bestätigen, ist das so? Also stehe ich am Ende tatsächlich noch auf Jesus? Halte ich mich an, an diesem vertikalen Stamm fest?
1: Und ich glaube, das ist etwas, was uns vielleicht auch... Ähm die Not oder Krise. Also ich empfinde es auch noch nicht so als dramatisch, sondern wir müssen jetzt mit Ruhe und Verstand damit umgehen. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die sind panisch, in Angst und denen einfach Hoffnung zu sagen und zu sagen, es gibt mehr als das, was du jetzt gerade meinst, nur zu brauchen. Mhm. Weil Gott versorgt und wir sind in einem Land, was gut versorgt ist und Lebensmittel werden nachgeliefert. Wir haben noch keine Engpässe. Wir haben nur Mpässe, weil alle das fünffache einkaufen, als was sie wirklich brauchen.
0: Und tu das nicht mehr, weil das verrottet dann bei dir zu Hause. Das ist echt doof. Ähm, Habe ich heute Morgen er erfahren. Äh, die Tafeln haben ein Riesenproblem tatsächlich, ähm, weil Leute sich ein Fundament in ihrem Keller bauen aus Lebensmitteln. Ähm, und es bleibt einfach, es bleiben keine Reste mehr für die Tafeln übrig.
2: Mhm. Ich glaube, es ist für mich, und nochmal die eigene Frage an mich, bin ich mir wirklich sicher, dass ich eine Königstochter bin? oder lebe ich so wie ein Waisenkind, was sich um das letzte Stückchen Brot balgt mit anderen. Mhm. Ähm, wenn ich diese Sicherheit habe, dass der himmlische Vater ein großes Jahr über meinem Leben hat, dass er da ist, dann hoffe ich, dass ich da immer mehr hineinwachse, wirklich mich daran festzumachen, dass er für mich sorgt. Das heißt, ich muss mit meinem Geld umgehen. Ich muss einkaufen. Ich muss eine gescheite Wochenplanung machen. Und ich darf weise sein, ähm, all diese Dinge... Aber ich lebe aus einer Großzügigkeit und einem Überfluss heraus. Mhm. Und ich weiß, am Ende wird nicht die Not das letzte Wort immer in meinem Leben haben, sondern die Versorgung. Und ja, ja. Ich möchte diese Zeit nutzen, liebesfähiger zu werden. Bitte was zu werden? Liebesfähiger zu werden. Ja. Also gern frag mich das in vier oder fünf Monaten nochmal, <lacht> bitte. Aber so dieses Ziel, Jesus besser kennenzulernen und am Ende des Tages zu sagen, ich habe ihn mehr geliebt als vorher. Ich habe mich mehr geliebt als vorher. Es wird bestimmt anstrengend mit mir, wenn ich mich nicht mehr so doll über Arbeit definieren kann, über Veranstaltungen. Es wird bestimmt auch anstrengend mit Menschen, die mir nahe sind, wenn man so viel Zeit auf einmal aufeinander, also ja. im selben Haus miteinander verbringt und eben nicht mehr so viel unterwegs ist.
0: Hm, welche Menschen könnte sie da meinen? <lacht>
2: Geht euch das nicht so?
0: Ja, absolut, doch, doch, doch.
1: Naja, weil ich alleine zu Hause lebe, kann ich nur selbst auf den Keks gehen und das kann ich sehr gut. Also von daher, ich verstehe das total. Und da finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, so die Frage, was hilft in den Sorgen, was hilft in den Gedanken? Und dazu so also ein kleiner Hinweis, alle dürfen sich gerne mal von Jelle Mailänder. Auf Facebook hat sie was am 8. März gepostet, wer auf dem Willow kongress war, kann sich erinnern, das ist auch die Person, die auch jetzt unter Quarantäne steht. Der hat einen super Artikel dazu geschrieben. Ich will nicht alles vorlesen, schaut euch das gerne an, aber ihren Schlusssatz, den finde ich sehr gut. Gegen Angst hilft beten und das tue ich für Deutschland, Corona-Erkrankte, für Europa, für Menschen auf der Flucht und heute besonders für, die, für alle Besorgten, weil ich an Gott glaube, der die Welt in seiner Hand hält. Das fand hm. ich einen sehr, sehr schönen äh, Gedanken, so dieses, wir sind jetzt berufen, zu beten. Und äh, Gebet schenkt auch so ein bisschen Nüchternheit, Dinge nochmal aus Gottes Perspektive wahrzunehmen, festzustellen, Gott ähm, versorgt die Vögel, er versorgt alles und ähm, die Lilien sind viel schöner als die besten Kleider der Könige. Ähm, da zu merken, okay, ich bin gesegnet, hm. auch in den Momenten, wo ich jetzt angefochten bin, herausgefordert oder ängstlich bin.
0: Da diese Zeit das mega Potenzial, dass, dass wir wirklich herausfinden, ob Gott als Fundament trägt, also ob Beten etwas bringt, ob Jesus tatsächlich bei uns ist. Und wenn, wenn all das, was wir im Leben dachten zu haben, auf einmal nicht mehr da ist, ich meine, welche Spätfolgen diese Krise haben wird, die, das kann man überhaupt auch gar nicht erahnen, aber die Welt wird sich definitiv dramatisch verändern. Ähm, ist Gott tatsächlich ein Fundament, auf dem man sicher steht und trägt er durch so eine Krise durch und ist er auch in solchen dunklen Stunden, die uns bevorstehen, in denen wir so ein bisschen schon drinstecken, ist er tatsächlich da? Ähm das jetzt nicht mehr fromme Sprüche sein zu lassen, ähm, irgendwelche netten äh, WhatsApp-Bildchen, die man sich so zuschickt, ähm, sondern äh, jetzt können wir echt überprüfen, stimmt das, was wir über unseren Gott erzählt haben? Ähm, stimmt das, dass wir uns auf ihn verlassen können und dass er da ist und dass er ähm, das letzte Wort hat? Ähm, große Zeiten gerade.
1: Und ich glaube, da kann man auch auf große Zeiten oder herausfordernden Zeiten der vergangenen, Jahre und Jahrhunderte gucken, schaut euch gerne auch mal im Gesangbuch ähm, Lieder oder Texte von ja, Menschen gut, an, ja, die, jeden die jeden echt ähm, Krisen erlebt haben, Texte von Paul Gerhardt, der echt äh, Kinder und alles mögliche verloren hat, lest euch das hier durch, mhm. ähm, es gibt so viel Trostspendendes, was einen auch herausfordert und betet. Ja. Ganz praktisch betet. Probiert Beten aus. Vielleicht, wenn ihr das hört und sagt, mit Glaube und Kirche und alles, habe ich seit Jahren nichts mehr zu tun, aber irgendwie bin ich gerade auf der Sinnsuche, damit umzugehen. Mhm. Betet zu einem lebendigen Gott, der bei euch ist.
0: Ausprobieren und schauen, was trägt. In diesem
1: Sinne wünschen wir euch eine gesegnete Zeit.
0: Alles Gute, Gottes Segen.
2: Und auf bald.